0: Creo que es un buen momento para darle un nombre al grano del gama, ¿no? Hello. A mí se me ocurrió el programa ya pasado llamarlo Pepe. te está grabando el culero y no, no me siento <risa> <de la> <risa> Es que güey, aquí el tema es ponerle Ponle Emiliano ¿Emiliano? <risa> ponle, ponle Elí. Y... <risa> está
1: atrás de Emiliano, no estres por el gama que está atrás de Emiliano Si <risa> sí te andabas dando el zapata, ¿verdad? La verdad no No Mamporreando los dos Mamporreando los dos <risa> Mamporreando <mis caballos>, ¿sí? <risa> <risa> Ah, Estos
0: tremendos bigotes así <risa> <risa> Légame, Ya, perdón Luis. Adelante Pues es que al final Yo no puedo aseverar las cosas que la historia nombra Yo puedo dar un, una reseña De lo que sucede Al final el historiador tiene toda la razón Al final es como lo que habíamos hablado De Sor Juan Inés de la Cruz güey, Que decía que un güey de 1850 decía que Sojones de la Cruz era lesbiana. Ajá. Güey, Sojones de la Cruz vivió en el siglo XVI, güey. Un güey 200 años antes aseveró algo que no vio. Pero como ese libro es 150 años más viejo que tú, pues le crees al libro. Y se vuelve un bucle de la historia.
1: Vaya, vaya.
0: Ok. ¿Va? ¿Y eso que tiene que ver con la Navidad? Que grabamos un programa de historia, güey. Ah, sí es cierto. ¿eh? O
1: sea, nada más. O sea, güey, no nada más venimos a empedarnos y a echar desmadre, Exactamente,
0: cabrón. Exactamente, Ruso. Ah, ¿no? <risa> Velo. Este es, mi, este es, este es un co-creador de un programa de
1: historia
0: de México, cabrón. Y el día de hoy nos está acompañando el Samuel... Ah, no, no es cierto. <risa> sí se parece.
2: Un Samuel más prieto Y con menos barba, ¿no? Eso ¿no?
1: Quizá, quizá
0: Así con el mismo Con el mismo Parecen parecen del mismo grupo étnico Así como o sea, Nada más los diferencié Porque tu taparrabos es azul Y de él es rojo
1: Oigan al que no se parece Al señor fundador Es el líder de la tribu
0: Sí, ese es pluma si quieren
2: saber cómo, el de él es dorado, entonces
0: <risa> él es pluma blanca. Son como Power Rangers, pero estos son monstruos Rangers, güey. ¿Cómo están, mis queridos narratofílicos? En una emisión más de Historia Mexicana X, el podcast dedicado a la Historia de México, de una manera cagada. ¿Cómo estás, ruso? Muy bien, excelente. Todavía sigo sobrio. Me preocupa. Creo que ya me entablé, güey. ¿Cómo estás, Diego?
1: No mejor que tu grano,
0: gordo. Tiene ocho días ya mi grano aquí. Ya hicimos un pinche viaje en el tiempo y mi grano no Ya lo desaparece. bautizamos, ya le hicimos
1: confirmación. Emiliano, se, Emiliano. se llama Emiliano Emiliano Pepefo.
0: Así es, Pepefo. Hoy tenemos un invitado en la mesa. Ahora sí que es el nuevo community manager de esta plataforma. Ahora va a estar chingue chingue en las redes este programa.
1: No lo van a aguantar, va a estar mame y mame. Adelante.
2: Cada que vean un meme pendejo es mi culpa
0: <risa> Ok, pero de esta página ¿eh? no, lo, no lo culpemos de otras cosas Preséntalo por favor Diego,
1: bienvenido Pedrito Pedrito Islas está con nosotros el día de hoy ¡Oh, Un
0: aplauso para Pedrito Islas ¿Qué hubo, qué hubo, barrio Que nos va a acompañar En este programa el día de hoy para que no nada más vean sus pendejadas también las escuchen el día de hoy sí, y más o sí, menos no, vayan es que, viendo las qué cosas pedo, que ¿no?
1: publicas se escuchan, güey. O sea, sí, se sí, escuchan sí. güey.
0: Sus pendejadas se pueden sentir en este momento. Güey. Sí me imagino. Así ¿no? mi oreja siente sus pendejadas.
2: <risa> La única ventaja de todo esto es que ya no les voy a pedir permiso de
0: puedo subir este. <risa> ¡Ah! ¿Sabes si le va a valer madre para sí si voy a publicar todas esas pendejadas. Sí, si me no, veo, que por ahí me debes una, ¿eh, culero. <risa> Este programa lo va a conducir el ruso, así Otros. que sin más ni menos, comenzamos. Mira, ya no te empiezo. vayas a encelar del ruso, güey. Diego, no te vayas a encelar del ruso, ¿eh?
1: No, no se vayan a encelar. Yo me pueden... voy a andar encelando?
0: Wey? Ellos se pueden tocar a gusto, no tienes pedo.
1: ¿Qué parte no entiendes de que ya estoy acostumbrado a que me junten a mis mujeres. <risa> <risa> Número uno. Ah, cabrón, Pero ¿de, qué programa, qué ¿De qué se
0: trata tu programa ¿De qué se trata tu programa? Pues ya saben que yo vengo a meterle cinco datos históricos cinco mexicanos Cinco historias que yo desconocidas sé. de México. Ándale, así es correcto, güey. Y poco a poco voy puliendo esto para que se convierta Ponte ya... Ponte a pulir ¿verdad? este ¡Qué mejor? lindo! <risa> ¡Qué lindo! <risa> pues ya que los tengo aquí juntos, voy a aprovechar, güey. Va. Cinco historias mexicanas que yo seguramente sé que no sabían. Parte cinco.
2: Parte Número cinco. uno. Número
0: uno. Además de tener un sabor que enganchó a millones de refrescos, el soldado de chocolate era reseteado hasta por los médicos. Resetado. Reseteado.
1: Reseteado. Ah, bueno. <risa> güey, todos los podcasts de México tienen un disléxico. <risa> <risa> Leyendo de legendarias tiene albadía y nosotros tenemos dos... <risa> ¡Cabrón, espérame! Hoy sí. tenemos dos, güey. <risa> no más. <mate. risa>
0: Y es el que me va a ver, me, es el que me va a checar la lectura. Sí, chécale la, ahí te encargo, tienes una
2: nueva labor, chécale la lectura, ¿no? Bueno no, mames, no, no te sacando. burles de un disléxico. También nada que, persia, no, wey, o sea, nada que tú te burlas de un disléxico, güey. Dios gata, un matito, güey. <risa> ah,
0: <wey. risa> Bueno, les voy a hablar con el número uno de la historia del soldado de chocolate. ¿Lo han escuchado hablar? No, pues no.
1: Yo nada más del rey de chocolate con nariz de cacahuate acá como mi compadre. de <risa> El sheriff de chocolate según Bronco. A esa es una canción de
0: Bronco bien buena. Y se así. Amaro, y el sheriff
1: chocolate. Ah, yo conozco un compa que es el sheriff de chocolate.
0: <risa> Ahorita graba con nosotros. ¿no? <risa> este hombre se parece a Camalupa Esparza, pero con la mata corta, ¿no? No, es que
1: tenemos un compa que, que se apellida ah. Cherit. Y ah. hay un güey que le dice sheriff El sheriff te está aprieto también, güey Entonces es el sheriff de chocolate, güey
0: Qué culero juntarse contigo las... Oh, ¿por qué? Oh, por eso okay. Sigue, Su receta integrada de leche en polvo Cocoa, malta, azúcar y chocolate Dejó enganchados a millones Quienes esperaban que por un milagro Los dueños de embotelladora y refrescos Pino S.A.D.C.B. Empresa que produjo una bebida en 1950 hasta el 2011 La vuelvan a producir y vender O sea, no es viejo el pedo Y no nunca escucharon la verdad ¿Cómo se llama el puto refresco? Soldado de chocolate ¿Y de dónde es? Hablemos de por qué la gente se enamoró No más bien, se volvió adicta al soldado de chocolate En el estado de Yucatán Quintana Roo Campeche, e incluso en la Ciudad de México. Ah, cabrón. Conforme el soldado de chocolate se popularizó, la bebida no podía faltar en ningún festejo como cumpleaños infantil, infantiles, como el Día del Niño, y al final no costaba mucho regalarlas. Este, este antojo a los infantes, algo así como dos centavos, estamos hablando de la década de los cincuentas. Para principios de 1960, el refresco estaba tan adaptado al gusto de la península que muchos recuerdan decenas de pescadores en Campeche hacerse a la mar con una hielera llena. No de caguamas, sino de soldados de chocolate. Para poderlo disgustar. Eso me suena <risa> como que vas al baño y va mi soldado de
2: chocolate. <risa>
0: <risa> el refresco era tan popular... Que los médicos no dudaban en recetarlo calientito a los niños y bebés. Es y... como la coca, sí. Se te sube la presión, chingate una coca. Algo así, güey. Si te sientes mal del estómago, chingate una coca. Igual que, ¿No que la tienes sueño chingate, ¡Chingate una, una coca, güey. Y era recetado para menores para el ¿Tienes Bacardi? ¿qué?
1: Chingate una coca! Vamos a conseguir un soldadito de chocolate con Bacardi, ¿no? A ver, ¿es chingan, no? Que había... Oye,
0: yo, yo quiero dos. <risa> Estaría chingón, güey.
1: Hombre, pues salud, ¿no? Salud. Carajo. Salud,
0: y tú no te recargaste para tu programa.
1: <risa> Ma, sí,
0: se lo recargó, pero ya se lo acabó, güey. No mames. <risa> Carganta profunda. ¿por
1: Ahora que.
0: La fiebre chocolatosa por este refresco, refresco Yucateco llegó a la ciudad de México. Los capitalinos recuerdan que pocos establecimientos ¿Eh? perdón, lo vendían. De los más populares, uno ubicado en la calzada de Tlalpan. No mames. O sea, te ibas a vender un palenque Y también con este? <risa>
1: Un soldado de chocolate <risa> <risa> <¡Tan> gordo.
0: <risa> un paliacate, ¿no? Un paliacate
1: <risa> Y el ¡Tan gordo
0: En 2011 se fabricó el último Refresco soldado de chocolate ¿2011? Por 2011 Por el abrupto cierre de la empresa Refrescos Pinos S.A.D.C.B. Misma que se vio presionada Económicamente por adeudos con los trabajadores o sea, de vierta mano de obra, ¿no? A
2: Shish to. También lo seguían dando en dos centavos en el 2011. No?
0: Sí, no. Ya no había utilidad, ¿no? Pinches soldado de Chocolate se lo estaba llevando la... Oye, güey, pero
1: no? si, si cerró en 2011... O sea, no entiendo por qué chingados ni siquiera lo habíamos escuchado. Lo Yo habíamos nunca había tomado. escuchado eso Sí, para el 2011 ya era briago,
2: güey. Ya, o sea, ya no tomaba <risa> refresco. Sí, no mames, ya se me hubiera ocurrido echarle alguna pensada Sí,
0: sí, ya era macachito con coquita a esa edad. ¿no? Un Bailey's con salada de chocolate, ¿no, güey? Ay, güey? Ahora qué, con tus
1: fresadas. Sí, Ahora qué, con tus ¿No? fresadas es de mixólogo. blancos.
0: Es que él es mixólogo, güey. Tú
2: no sabes qué claro. pedo Un mal mixólogo para ponerle chocolate a un Bailey's, ¿no? <risa>
0: ¡Bueno! Toma. ¡Toma! ¡Pum! ¡En tu trompa! Dale, vera, pum. ¡Pum! ¡En tus orejas de elfo! Ya me arrepentí de contrataron. ¡El focoso! Oreja del focoso. ¿Ya te contrataron? Ya ¿Ya
1: pediste tu sueldo, gordo?
0: ¿Qué oh, pedo? Man. Ahorita le va a tocar por centímetro el sueldo. No,
2: güey. Va mi sueldo contra tu raya. ¡Qué pedo! <risa>
1: Malditas
0: escuelas de El chiste
1: ¿dónde? histórico de la tarde, güey. ¿De
0: dónde se conocen?
1: Conoce
0: Crecieron en la misma colonia, ¿verdad? Güey, por eso se llama Cinco Historias Desconocidas de México, güey. Y a pesar de que es muy reciente, nunca lo habían escuchado, ¿sí? No, pues no. En mi y todos todavía... vamos a buscar
1: uno en el mercado libre. Alguien lo debe de vender. Debe ya, de, de 2011
0: ya, ya, ya empeda esa no madre. Peda. Ya está, <risa> <no hay peda risa> ya está <risa> bien acitronado. Ya Está bien fermentada, güey. Sí, pues sí. Número dos. Número 2 esta historia es una chulada, eh? Esta sí es una historia. ¿no? El temerario niño se llamaba Cliserio Reyes, originario de Torreón, Coahuila. ¿Cliserio? Cliserio. Cliserio Reyes. Un día su obsesión por volar lo llevó a montarse en la parte exterior de un avión DC-3, el niño mexicano que voló a 12.000 pies montado afuera de un avión. No jodas, ¡güey, ah,
1: verga! Pinche chamaco, eh. loco. ¿Qué pinches películas de los Avengers ni qué la chingada, compa? <risa> Cliserio de Torreón arriba de un avión.
0: <risa> desde antes de cumplir los 17 años, el adolescente Cliserio Reyes se dormía imaginando las montañas, caminos, casas y gente desde las alturas. Tal como ve el mundo un águila cuando la planea con las alas bien extendidas. Seguramente su obsesión por volar llegó cuando desde las tierras de cultivo de su padre vio los primeros aviones despegar desde el, el recién inaugurado aeropuerto de Torreón. 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 Torreón, Coahuila. Fue en octubre de 1950 cuando toda esa imaginación Mijo. activa para prácticamente de un niño todavía pues lo, lo explotó. Tenía. Die antes de cumplir los 17 años ah, Que al niño, se nadie ya moneaba Por eso dijo imaginación
1: activa, compa imaginación activa Mames, niño de 17 años <risa> proactivo ese, compa Sí, tú a los 17, ¿cómo estabas, mi Diego? Pues digamos que yo era un joven Bien, Como... sí, un chavito bien Un chavito bien, 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 más que nada
2: Eran los resultados, güey, de tomar pinche soldado de chocolate, güey ¿No? <risa> En
0: el mismo sí, año ¿no? que, Cuando el refresco estaba todo lo que daba pero güey, o sea, el niño pudo haber imaginado subirse al avión Pero no O sea, su imaginación era para volar por primera vez de su vida Agarrando con sus propias manos La, uno, la ala de uno de los aeroplanos que llegaba Así, Y se iba todos los días <risa> En aquellas pistas cercanas de él güey. Sí güey Todo sin que el piloto o adulto alguno se diera cuenta ¿Qué ¿Dónde estaba trepado? En la ala del avión güey de su pinche madre. Ah, sí. O sea, se fue así como... Ahí te va la historia, güey. Como el papá de Natasha Romanoff en la película. Dice, <risa> este que estaba echando balazos subió y subió un ala yo aquí me voy, ¿no? <risa> Chinga su madre, tú despega. Sí. Llegado, llegando el día que lo decidió, se adentró a la maleza hasta llegar a la reja de separación de los terrenos eh, agrantes con la pista del aeropuerto de Torreón, que de por cierto, llevaba apenas cuatro años de haberse inaugurado. Se metió por un pequeño recoveco de la reja ese agujero, Un huequito, güey Presta atención, güey, déjame te... Termino de contar la historia, güey Ahí aguardó horas Hasta que considerara el avión ideal O sea, hasta que vio el que le es gustara Escogió uno que estuviera chingón Sí, güey, dijo, ese me gusta, güey el minuto de distracción exacto de los pilotos y el momento de esa parte en el que su cerebro le dijo no te detengas para nada, para acabar con tus sueños y ni siquiera para acabar con su propia existencia, se la pagaría. O sea, él estaba completamente decidido. Yo siento que iba a bien drogado <risa> Yo siento que se metió un cuadro <risa> En ese momento dijo Nos subimos al avión no! Ahorita
2: vemos se qué pido,
1: ¿no? de no. <risa> se metió un cuadro por un pequeño recoveco <risa>
0: sí, Aquellos tres factores Se reunieron cuando ya casi a la medianoche Vio que se encendieron Las hélices de un Douglas DC3 En la pista 12 Era su momento de suerte Porque por lo regular los despegues Se hacían desde la pista 30 Pensó, ahora es cuando y de un salto llegó al plano Del control derecho Conociólo como popularmente la cola del avión O sea, se agarró de la cola Primero <ríe> O sea, inteligente punto, niño, punto ¿no? que la cola no, o sea, la parte trasera ¿no? <ríe> Cuando la adolescente Agarró con uñas y dientes La parte trasera del bello finísimo, avión Finísimo,
1: finísimo <ríe> Sutil. Sutil. Sutil
0: Educado Es, edu es educación Es que <ríe> <ríe>
1: Te está bueno, dando una clase ¿eh? Te está dando una clase
0: Así como una veintena de diputados mexicanos Federales en los que viajaban En su interior del avión Quienes se dirigían al Distrito Federal La aeronave propiedad de Líneas Aéreas Mineras S.A. El niño Lanzar, estaba pidiéndole algo al gobierno ahí fue <risa> Una manifestación Así Tres tibeles mentando a la madre por la ventana <risa> Levantó vuelo pilotada por el mítico capitán mexicano Jorge Guzmán Lavat, Ay, que no Jorge tenía Guzmán Lavat ¿Qué, <risa> <risa> Sepa la era,
2: ¿eh? ¿Qué
1: hizo en la vida? Pero creo que si nombrado, no me equivoco, güey,
2: no mames, llevó un niño en el ala del avión, a ah, huevo. ¿Qué <risa> hizo en la vida,
0: güey? Eso sí es mítico.
1: No, no fue fuera güey. de mamada.
0: Creo que sí hay un busto de ese güey en el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Pilotar un pinche avión hace que se te caiga el niño del ala. ¡Uh, la la, güey! Y mítico porque Se lo porque... llevó suavecito así. No
0: le jales tanto porque se lo zafa el chamaco.
1: Que dijo, voy a volar suavecito.
0: <risa> bueno. Era reconocido porque también no tenía muchos años de haber dejado la Real Fuerza Aérea Canadiense. Ok. Ay, cabrón. Las primeras señales de que algo iba mal en el avión, según el, el piloto. Algo iba mal en el avión. Un niño pegado en mal. el ala, un niño pegado en el ala. Sonido fuerte de despegue. nos gritó un, un
1: marciano, un niño, un niño, un niño pegado en el ala
0: vamos esa canción de Molotov es la onda. Hay un
1: niño. Hay un niño
0: pegado en de de, de las de afuera, un vuelo de ataque. Es inspiración güey! A huevo. Caray? <risa> <risa> Dentro de la cabina, en la primera fase del vuelo, el capitán sintió que las manos le vibraban un leve, aparentemente normal cuando es el despegue, ¿no? Mm. Por lo cual, no le dio tanta importancia. Pero cuando poco O sea, me imagino que ese tiempo los aviones no eran hidráulicos. No. Eran como los coches viejos, así que todo a mecánico, huevo le daban ¿no? la vuelta. A huevo, dos, tres cables ahí en unos alambres de bicicleta abajo de cada... Así line. como
1: cuando arrancas corriendo, ¿no? Que vas como tortón en su vida
0: cuando, cuando empiezas a aventar el bocho para que arranque. ¿sí? Sí. Cuando aplicó más velocidad y alcanzó cerca de los 300 kilómetros de trayecto Aquella vibración se hizo más intensa su experiencia, su experiencia le dijo que algo malo estaba ocurriendo Decidió dar la vuelta para aterrizar de nuevo en el aeropuerto de Torreón güey. Uber, el pinche chamaco, ida y vuelta el viraje para retorno lo hizo a la izquierda, lo que sería muy importante, pero eso lo explicaremos después. Una vez en la tierra, Jorge Guzmán Labat, el piloto, bajó del avión. Personal de LAMSA ya lo estaba esperando en la pista para ver qué es lo que había ocurrido. Todos con lámparas... O sea, fue de noche que... el pedo. Sí, fue a medianoche. Uh -huh. Todos con lámparas en mano empezaron a inspeccionar cada parte del DC-3. Así encontraron un adolescente colgado en, la, eh, en el ala del avión En la cola del avión Entumecido, aturdido, asustado Pero eso sí, bien, bien viejo, agarrado, güey Bien meado, hijo de Bien agarrado del ala, güey El veraje a la izquierda le había salvado la vida con una sola inercia Un milagro, como quien dice O sea, si hubiera ido a la derecha, el morro hubiera volado Sí, güey No se hubieran dado cuenta ya de la... Como que ya se alivianó el vuelo, el no, vuelo ya no hubo pedo, entonces muy a agarrar. <risa> Cliserio fue depositado en el suelo casi inconsciente. No escuchaba nada. Despertó por los gritos de los mecánicos, varios pilotos, policías <risa> y hasta diputados que se habían acercado a escuchar la, la inverosímil historia, güey. Pinche Cliserio. Un menor de edad que sobrevivió afuera de un avión que alcanzó los 10.000 pies de altura a 59 minutos de vuelo, güey. O sea, agarrándose una perra ahora contra del viento No hubiera hubieran propuesto de astronauta Un pues No g no, no no, Güey, si tú cuando vas en la en la pinche micro Y sacas la cabeza por la ventana Cuando ya va tendida en la pista, <risa> O sea, ya vas así ah, 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 Hablando así ah, claro, triste, Y el eso, aire en el hocico ya no puedes hablar y Yo no puedes ni respirar, cabrón sí, Güey, la moto o no la voy tendida Ya no puedes agarrar aire Imagínate este cabrón <risa> Un poco más consciente le dijeron que lo llevarían a la prisión Porque el AMSA presentaría cargos Por lo que, que, eh, lo que quizá le daba más miedo Era enfrentarse a su padre O sea, el morro le volvió madre subirse al ala Que lo llevaran a prisión No le daba miedo a su jefe la Imagínate las putizas
1: Mexicano siendo <risa> mexicano, carnal sí, wey, Tenía la 17, 17 años de plancha. Tenía de la, de plancha MP, la A de mí de ponme
2: el... a disposición, soy menor de edad <risa> <risa>
0: Una y el pedo la de de ustedes, <risa> Y el pedo es de ustedes por no revisar Pero ahí, ahí, ahí les va un punto muy importante Que remarca la historia Después de este ac acontecimiento Que se le iban a llevar a prisión Que ocurrieron cosas muy claras Se dice que Pedro Infante, actor enamorado Del pilotaje de aviones Se enteró del caso del adolescente Y le pagó un curso para convertirse En piloto aviador Otros más dicen que quienes en verdad ayudaron Fueron los miembros de la comunidad Aeronáutica de la Laguna o sea, hay dos Pedro visiones. Infante, eh, Pedro Infante, los demás no cuentan. O sea, yo sé que tú eres lagunero, pero a la chingada. Estaba
1: tan enamorado de la aviación que murió por su amor. De... A huevo. Se sí, sí, dio un putoño en la
0: cabeza de un perro avionazo. Y así siguió. Era güey. verga, era verga, Pedro Infante. Hasta la fecha, la historia de Clero Reyes sigue contando. ¿Y serio, canal? serio? Se sigue contando por los trabajadores del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón.
1: Eso, Como un verdadero,
0: un, un evento que marcó Oye, el no es, inicio de la estela aérea
1: ¿Por qué nuestro staff se está riendo? ¿De qué nos reímos? ¿Qué
0: pedo? No, pues es que aquí el ruso, ya sabes, el ruso y su, y su dislexia nos es todo así, pero, <risa> perdón <risa>
1: ¿Tú sí estás pensando mucho en lo que dices para que no nos no chinguemos con lo mismo, ¿verdad?
0: No <risa> ¿Y en serio, A wey? mí me vale madre Oye, anda bien serio este güey, qué pedo güey? ¿Cómo viene esa madre? Güey? Ah, cabrón, ese Cliserio, ¿eh? Ese Cliserio es un pinche de dios, güey Ese pinche Cliserio era el Iron Man ahí, vale Es correcto <risa> Número 3 Number 3 Parece que en México existe más de una arquitectura Influida por el fenómeno ovni Aquí una lista de los inmuebles Parecidos a platillos voladores
2: Más de un arquitecto
0: Influido Ok, gracias, Ah, no, eres la fe de ratas. Oye, eres fe de ratas
1: Es el traductor de la dislexia. Bueno, es que la
0: arquitectura del arquitecto, ¿no? Incluida. Que arquitectúa, que arquitectea, ¿no? También. La arquitectura del arquitecto que no. No, me no. No les voy a dar tanta historia, simplemente les voy a dar las ubicaciones. El ovni de Interlomas. De Aquí le voy a pasar la tarea a nuestro nuevo community manager. Le voy a pasar las imágenes para que suba las fotos de los lugares. Va, 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 va. va. Entre 2010 y 2011, la empresa de arquitectos de la que Michael Rocking, que es propietario, empezó a construir eh, de un centro comercial de Interlomas, de Estado de México. La obra no habría causado tanta impresión si no fuera porque la fachada. Es de color metálico, de forma circular, lo que en conjunto lo hacen parecerse un objeto volador no identificado. Y aunque hubo protestas por parte de los vecinos para construir eh, la estética de un nuevo edificio, rompía con el orden visual de la localidad. Espérate, sea... espérate,
1: espérate, espérate. ¿Problemas en Interlomas? Quejarse de que no te gusta el, el, el nuevo diseño del edificio, cabrón. Sí. ¿Problemas en Coacalco? No hay agua. <risa> Se, Mataron se a mi roban
0: vecino. Mis cosas de la casa, me atracan. Mataron a mi vecino. No tengo algo. calles pavimentadas. Allá las vemos de pedo porque Así, la fachada. Me gustaría me... tener
1: ese tipo de problemas. Sí,
0: es que la fachada me agrede a la vista, ¿no? La fachada me causa escosor. O sea, wey, no, ¿Cómo quién? van a poner un ovni enfrente de mi casa, güey? No sí, sí. Aquí no, aquí
1: no tenemos agua, cano, ¿no? no tenemos pavimento, ¿no? El no tenemos de, seguridad, ¿no? Acá el problema con la construcción. Es que este de cartón de de repente, ¿no? Eso sí me afecta a la vista, bien cuero <risa> que tiene lámina de ten, ¿no? O sea...
0: No y aquí las construcciones sí me están preocupando, güey. Cada vez la tienen que unir cada vez más la lámina, güey, que está cayendo el puente de aquí. Aquí, aquí cartón, lo que te afecta güey. es que se la banda con el burrito a recoger la basura mientras <risa> monea, ¿no? <risa> Eso te afecta a la vista. Sales y dices, hijo de pinche madre. qué problema ayuda? de
1: la construcción? Es que se están cayendo, cabrón. Ajá,
0: aquí, eso sí. Aquí la construcción es que es, es un nido de ratas. ¿no? los edificios? Eso, eso sí es para cagarse. Sí. sí, sí, es para juntar firmas, ¿no? Es para hacer un change arc. El ovni de Atlisco. Ahora, en Puebla. A pie de la carretera Metepec, San Baltasar, Atlimeyaya. ¿Atli? ¿Sí? Atlimeyaya. ¿Sí día, ya? Se encuentra el famoso ovni de Atlisco, que a diferencia de muchas construcciones de su especie en México, su intención no es alojar una vivienda, un centro comercial o las oficinas de un corporativo. Sí. <coughs> Ay, perdón. Sino simplemente pretender evocar a un objeto volador no identificado. Según es que cuenta su Ahí te, no te comas, no, no te comas. No te comas, mi programa. No, por eso. Por eso, gama. <ríe> El escultor chileno Richard Vivar, quien lo creó a petición del expresidente municipal José Luis Galesi, quien estuvo en el eh, periodo del 99 al 2001, tiempo en el cual fue eh, erigido dicha estructura, con lo que alguna vez fueron, fue un tanque para contener agua. Perdón, ya la cagué. No, pero sí, pero fue para contener un agua. Pero así como dices, ahí está la leyenda de que dentro de ese tramo de la carretera llegó a caer un ovni. Jamás se encontró, pero habían pruebas de... Porque según fue le carretera recogerlo un... y mataron a la gente que vio alrededor de... Esa historia está para tocarla con más detalle. Uh -huh. Pero que hubo un ovni que... El ovni de Atlixco. Una... No,
2: Metepec.
1: A mí sabes qué? qué me encanta. El, ¿no? el ovni de
2: Atlixco es el monumento o lo que ellos hicieron, güey, en este... En el tambo este, güey, para que no hubiera pedo De hecho, Entonces, esa no historia,
1: güey, me... va atrás De esa madre. A mí lo que me encanta es que el ruso ah. Pida perdón por equivocarse en la grabación Cuando lo puede editar perfectamente y cortar Ese sí, pedacito. Sí, le valdría verga, o sea, él corta y si la caga Pues él lo corta, ¿no? Pero
0: él no es huevón y así Soy lo edita guarro, de eso O sea, me... no corta nada, le vale verga Nomás lo medio escucha, lo masteriza y vámonos Para arriba Por eso pido perdón para anticipar mi hueva, güey Bueno, el ovni de Campeche a finales de la década de los 60, las autoridades capechanas de aquel entonces decidieron construir un palacio legislativo que llamara la atención de los habitantes. Y vaya que lo lograron. Así rigieron un edificio de forma cuadrangular y tridimensional a final de albergar en un inmueble a sus legisladores. Como en forma de ovni. Espérame,
1: espérame, espérame. espérame. Hay edificios que no sean tridimensionales,
0: güey. Güey. O sea, no bebé, bebé. explícame
1: esa parte, cabrón. Eso sí está Así muy,
0: muy intenso. Ah, no. Hay unos que son planos, tú no sabes, tú no sabes. <risa> no, o sea, se debe... la fachada plana, güey. güey. Voy a pasar las fotos para que entiendan las mamadas. No, güey, porque sí. si
2: pasas fotos ya son en 2D. ¡Ahhh!
0: Ya no son 3Ds. Te están acabando, gordo. Ahorita te traen juido, ¿eh? Qué, Qué bueno. tema, Igual que el Samuel, la última vez que vienes.
1: El Samuel llorando en su cama. Ay, mame. No
0: mames. Bien triste,
1: No, no estamos enojados contigo, Sam.
0: No, yo, es que siente. Ay, ese que él está enojado conmigo, dice Samuel.
1: Va a estar llorando con tu No, para este programa no
2: me hablaron. No,
0: no mames, Ay, va a llorar. no, güey. Si vos fuerza bueno, básica, ¿verdad? Sí. Pide permiso en la chamba y todo el pedo para venir a grabar, ¿verdad? No, igual y ni pide permiso. De eso, es eso es compromiso,
1: compromiso, Se escapa, se escapa de su
0: chamba. El Samuel hace la teletransportación, güey. Le marcas y ya está
1: tocando, güey. Es correcto, güey. Pues Samuel es que es otro pedo. No fuera mi rockstar de aquí enfrente. Porque... Oh, perdóname, perdóname. <risa> el ovni de Saltillo.
0: En la colonia Doctores de Saltillo mm. se encuentra el platillo volador de la Doctores. Se trata de una obra construida por un arquitecto de la región para saber, perdón, para ser habitada por su familia. Simplemente no construyó mal, ¿eh? una casa. ¿sí? Yo quiero un puto ovni para vivir. <risa> ¿Cuál es el pedo? ¿Y <risa> que no sé. del ovni de Morelia? Gracias a ¿De los dónde? De Morelia. ¿Entendí <risa> de Morelo? Así como de Morelo.
1: Ya se le está quitando lo blanco. Va a empezar a hablar como negro. De Morelo. Bueno.
0: Este época reseña formó parte de alguna vez de los edificios corporativos de Cinépolis, empresas originales de Michoacán. De Morelia. Y por último detalle, todos estos que acabo de mencionar, abandonados. ¿Están solos? ¿Ya? Es que los ovnis bajan. Mira, ponte la cumbia, ponte la cumbia. <risa> Aquí, aquí, de hecho aquí ya empieza la introducción. Aquí ya empieza a entrar la cumbia porque ya empiezo con unos temas más... O sea, ya comenzamos con los expedientes
1: mexicanos X. <risa> 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 ¡Hola! Uh, ¡Hola! Uh, la, la. Hoy en nuestra sección, expedientes mexicanos X.
0: Número 4. Number 4. Retomando el tema de los ovnis. Rugó para que su esposa e hija sobrevivieran a un difícil parto. Un extraterrestre, asegura, intercedió por él ante su Supremo.
2: No mames, eso salió en los Simpsons, güey, y así nació Maggie.
0: Sí, sí es cierto, que la tocó así, pero una lámpara se la llevó una noche de pasión, ¿no? En un capítulo de, de historia de, de Viernes 3, edición de, de edición de historias de terror, acá... Le tocó el hombro con una lámpara y salió para <risa> la, la magia de un Simpson Lo hacen otra vez. ¿ve? Al, algo así, güey. Y dice, algo así parecía la historia. Por el favor, le pidieron que erigiera una pirámide en el desierto. Y esto es real y actualmente ahí está el pedo, ¿no? A 18 kilómetros al este de Monclova, yace una pirámide de tipo egipcia erigida en pleno desierto. La construyó un campesino común de la región por mandato de una entidad proveniente del espacio. El constructor se llama Raimundo Corona, pero no se crea que es un hombre que habla así de una manera muy confusa al que se le vea una intención de sacar provecho económico de su obra, mucho menos que sea percibida para Allá rifa el peyote, turismo, ¿no? El, el zapito, también rifa por allá, ¿no? El zapito. <risa> Todo el perro ya fumando en su foco. A mí me dijo esa madre que construyera una pirámide, ¿no? Este hombre siempre ha hablado con seriedad, cordura y sin exaltación de lo que ocurrió hace casi 40 años. Cuenta que en 1983 su esposa embarazada empezó con las labores de parto, llegando por ello a un hospital del municipio de Frontera donde el médico con bisturía en mano intervino a su mujer de inmediato extrayéndolo del vientre de una niña muerta. El doctor le advirtió que su esposa probablemente también falleciera.
1: ¿Quién extrajeron del vientre de una niña muerta? No, 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 no. No, no o sea... Extrajeron de la mujer una niña muerta. ¡Ah! Ah, ah, oh, ¡Ah! Es que es ah, que la lectura... Traí... Ahora todo tiene sentido.
0: Perdón, es que... Malabaríe con las palabras Voy al malabareo
1: Dijiste, se está poniendo muy intenso cabrón.
0: Está bien cabrón La impresión así como el miedo de perder a su mujer Provocaron que Raimundo cayera inconsciente Desvanecido el hombre Empezó a tener visiones Vio a su ¿Así? mujer recostada En la cama del hospital <risa> Ahorita nos vamos a dar unas visiones Hijo Junto a ella, una entidad vestida con una túnica negra a quien rogó para que no se llevara a sus familiares. Como los guardianos hay... que se leen con las películas del santo, ¿te acuerdas que están acá así como. ¿Mm? Moviendo las máquinas mortales y. Algo así. Las supercomputadoras sí. y. Acá pinches batallas de la mente. Sí, me acuerdo. La cosa que este don ofreció su vida por la vida de ellas. El ser extraño. O sea, la niña ya se había muerto, todavía estaba viva. Ay, ah, ya lo febraron muerta, ¿no? la sacaron muerta, ¿no? La sacan muerta, Ma. este güey se desvanece, de, de ve a este güey, uh -huh. le dice, doy mi vida por pensando que era como un ángel de la muerte. Igual no era el así, padrecito,
1: ¿no? iba vestido de negro, nada más para darle la Con atención. una
0: túnica, es que era... Era Macario. Era como... <risa> con
1: tanto
2: así, como, <risa> Alucinando. Era así su <risa> túnica como él. <risa>
1: era <Macario. risa> El <Macario. risa>
0: Traía su túnica como la de, la de Solín Así como, como calimano. Traía túnica de del Cocos Clan, güey El, huevo. El ser extraño le dijo Que él no podía decidir sobre la vida o La muerte de su mujer okay. Pero apuntando con sus manos hacia arriba le expresó Pero de arriba sí puede Raimundo subió Rájale, Por unas escaleras Encontrando al fondo un hombre De espaldas a quien le rogó por la vida De su esposa y su hija Aquella persona narra, le reclamó por pedir necedades. O sea, él está diciendo que al que le pidió, le dijo, ya no, no deja de mamar, güey, algo así. Uh -huh, supongo. Fue entonces cuando una mujer apareció en el lugar para rogarle al hombre que estaba de espaldas que le considera a Raimundo conservar a sus familiares.
2: Una Ese vez... Raimundo
0: andaba, pero <risa> chulo, hijo de <risa> pinche cuadro Hoffman, doble cota, edición sin <risa> aniversario, estaba, pero.
1: Hijo Precio,
0: de mal. <risa> Ahí te va la más cabrón, güey. Una Veía unos que... Ferrari así, bajándose del, bajándose del Soul Tech así, masticando un chicle así desde las 2 de la tarde de un día anterior. Así. Imagínate el focote de la sala de operaciones, gordo. Ah, no, no, andaba pero alucinando, mi chavo. Una vez que el coahuilense despertó, tanto su mujer como su hija estaban vivas. O sea, la niña nació muerta, la señora ya se estaba muriendo, Despierta este güey, la señora se salva y la niña revive. Meses después cuando Raimundo desempañaba sus labores en el... ¿Sima? Desempañaba, si ¿Las limpiaba? Sí, para que se vieran bien o cómo estaba el pelo. <risa> se fue limpiando los vidrios de
2: la pipa. huevos. O sea...
1: Estaba desempañando
0: <risa> sus focos, gordo. Desempañando su pipa de... Su Oscar pipa de, de, de cristalito. Lo que <risa>
2: El público está cagando de
0: sí. risa. Desempañaba así
1: <risa> con su trapo. Sí.
0: <risa> Hay que fumar con finura.
1: Sí, güey, güey, güey. Ya vamos a cambiarle de nombre al programa, güey. Se va a llamar <risa> Crónicas de la dislexia, güey. Dislexias mexicanas X se llama este programa ya. México dislexia
0: Y. Yeah. <risa> Qué pedo. Desempeñaba sus labores Ajá, en el CIMAS. Pero quiere tomar. ¿Te has dado cuenta? Es bien picudo para tragar mierda ya con dos, tres cubas arriba. Y empezó pues a no leo, güey. Por lo regular cuando chupo, no leo, güey. Pero ahora sí. Organismos del manejo de aguas de la región. Un hombre con túnica blanca tocó la puerta de su trabajo. Raimundo ah, llegó a verlo al jale de, ¿Qué pasó, hijo de tu pinche madre? ¿Te acuerdas mm. de la lana Estabas endeudado y te hiciste pendejo. Y de hecho, sí. Entró y le preguntó a Raimundo, pues qué chingadas quería, ¿no? Y esta entidad le contestó, ¿tan pronto te olvidaste de mí? ¡Verga! Este güey se asustó, por lo que recordó que era la misma persona que vio en visiones en la noche del parto. Ok. El ente quien por fin le confesó que venía por el planeta... del planeta Nefilm. Sepa la verga dónde es ¿Nephilim estoy. o Nefilim? Nephilim. Nefilim. <risa> Ubicada en la constelación ah, sí. de Orión... Okay. Le pidió construir una pirámide De 10 metros de alto en el desierto brujo. Raimundo no pudo negarse Dado el favor que le habían hecho De no llevarse a su familiar Realizó la construcción Tal como se le había pedido Que ni los vientos Ni las vendavales La muevan Los los vendavales se la muevan <risa> <risa> y, que siempre... uh. y que siempre esté erguida hacia arriba Porque de arriba Emanan todas las cosas buenas Ok Y bueno Esa fue la gran historia de, de Don Raimundo ¿Y cuánto tardó en construirla? No sabes No, eso sea, no lo tenemos No lo va explica ranto,
1: va, 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 va O sea, nada más llegó hay Y cosas Igual que... y fumó Se apagó la luz güey. Ya cuando despertó Ya también estaba la pirámide gordo.
0: Pues, de hecho, si hay un sí. documental de él En el que te retoman todas esas Esos pedos no, no, vamos astrales. a checar. Ahora vamos sí a la que la el community de... manager Puede cortar un video de este pedo Y poner el, el link en redes para que la banda que quiera informarse más de esta pirámide, pues lo vea. Se lo paso. Voy a hacer un paréntesis. Ok. Yo visité Izúcar de Matamoros Puebla hace dos años a una ceremonia ah, de solsticio de lindo, invierno. ¿no? <risa> Nos invitaron a un pedo así. Fuimos a una, a una ermita, güey. Una ermita es una pequeña iglesia en la yo punta de un cerro. Yo te llevo a decir la misma mamada, <risa> Exactamente. Fuiste esta palapa, sí, Así, pero esa es la ermita más lacra, ¿no? Ahí en el Cerro de la Estrella. Pero un señor nos invitó y tenía 30 años construyendo una iglesia él solo. Uh -huh. Y el señor dijo que una. que una presencia de Cristo le dijo que hicieron una iglesia. Se cuenta que el ruco vivía en, en. Trabajaba en el pueblo, ¿no? Y a su hijo lo mataron unos güeyes de, de otro pueblo en una rencilla de esas de feria. Matan a su hijo. Y el señor se queda como sacado de onda y compró armas para ir a matar al, a los güeyes, ¿no? Se sube al puto cerro y desde el cerro los estaba campaneando porque tú te paras en ese puto cerro y no hay nada las casas están muy contadas y el viejo volteó hacia, hacia donde estaban los güeyes que se iba a chingar como para campanear desde el cerro y luego bajar y arrajarle su madre y se encontró un cristo tirado en la punta del cerro, lo recoge y dice que un señor le dijo, haz, en vez de estar pensando en esas pendejadas de querer matar al vecino cabrón, aquí es una iglesia y se desapareció, y el ruco en su loquera güey, tenía como 40 años de una iglesia pero él solo, o sea no aceptaba ayuda de nadie o sea, el ruco no tenía chalán. Solito cargó piedra por piedra para hacer unas putas escaleras como de 500 metros y arriba con su iglesia el solo. Qué pinche sí, la
1: chingada, Exactamente, güey.
0: Y yo cuando platiqué con el señor, ya está viejillo, no mames, es una iglesia literalmente en la puta del cerro solo. No Toda seas, su vida cabrón. la enfocó en hacer esa iglesia. Ah, y de que y a mí me sorprendió, piedroso, cabrón, ¿eh? que un ruquito, ya tiene ahorita como un ochentón, no mames, sube el puto cerro, o sea, se siente y él te platica su pedo que dijo: Yo quería venganza por la muerte de mi hijo. Diosito o oh Dios me dijo, hazme mejor este evítate de pedos. Igual y de,
1: igual y de cargar tanta piedra se paniqueó, gordo. Se sintió
0: culpable y dijo, ya fue? estuvo, no. Sí. ¿En dónde fue? Y Zúcar de Matamoros Puebla. Y igual de mucha piedra también se le voló la canica, ¿no? Sí. No, fíjate que. Ya es Jimán. Sí. Fíjate que yo, yo, yo vi lugar, no soy religioso pero respeto un chingo su su trabajo güey o sea lógicamente él ha como, como son se cosas dan... que impresionan ¿sabes? sí o sea, o sea de, de él no trabaja él hizo... de una manera su... no se imaginen la iglesia super derechos los muros no te imagines una losa güey solo o sea que alguien le dedique su vida a una obra y diga Mira, yo más o menos le hice así, le puse unas sillas y le gusta hacer una misa una vez al año allá arriba y chingo de gente viene de otros de otros municipios a su, a su iglesia. El ruco se siente volado.
1: Vamos pues. a dar el rol, me interesan esos Es Una gordita. pedota
0: allá arriba yo marca está chamuco. Bien, eh.
2: Está bien como bien dado ese pedo, güey, porque ahora que anduve en Coahuila, güey, que uh -huh. ves que hay un chingo de datos históricos en Coahuila, güey, pero sí, a Coahuila madre. está bien cool, ¿eh?
0: De cámara, güey. Que yo güey. Allá, güey. Y por eso no me dice. Eh? Como... Por razón
2: te tardas un chingo en llegar, hijo. No mames. No mames. No, güey, es que estuve en Coahuila, güey. Y para donde jalara, güey, todo el pinche mes que estuve allá. No hay nada chido, güey. Excepto me tocó ir a visitar. Donde estaba trabajando en las torres de telecomunicaciones. Ok. Llegué a la punta de un cerro, güey, y así como de qué pedo aquí, qué onda. Güey? Y hay un Cristo que de momento no me acuerdo cómo se llama. En la punta del cerro, güey, y así como bajas la veredita del cerro, hay un buen de capillas, güey, hay, todo se ve poca madre. Es como, yo, yo le decía a mis cuates, yo creo que si traigo a, a mi abuelita, güey, se volvería loca en esta madre, porque mi abuelita sí es muy religiosa. Uh -huh. Y tienen básicamente una capilla por santo bajando el cerro.
0: Y de hecho tam también allá Por allá está el Cerro de las Cruces Bueno, de tantas Pero se le llama el Cerro de las Cruces Porque van fieles a, como que a pedir un favor Y dejan una cruz Pero más que bonitos hasta se ve tétrico Porque van a dejar sus crucificos Como caiga y, Pero pues, es todo un terreno Lleno de cruces bien macizo bro. Pero ahí van a hacer sus devociones y Lo vimos en el programa pasado ¿No? <risa> <risa> ¿Qué pedo con la fe en México? Así es. Y hablando de la fe, número 5. Los Nazki. Seres demoníacos. No, no son los Askis. Esos son los Askis, güey. Esos son los Askis. Los Askis. Los Askillos. son seres demoníacos con los que hablaban los otomíes El señor del infierno Nzaki. Nzaki. N-Z-A-H-K-I o sea, N-Z-A-K-I Seres demoníacos con los que hablan los otomíes El señor del infierno, el señor de la noche, sirena mala y trompa de caballo Sirena, eres como una mariposa como... No, esa es mariposa güey. Mariposa traicionera Ahí les va El pueblo otomí conoce bien los aspectos físicos de los seres oscuros que son capaces de enfermarnos o hacernos que nos vaya mal en la vida. Los llaman msaski. saski Otra vez. Msaski. 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 Va, msaski. Para que dejen de hacernos daño, Ajá. los corajal, el público se caga de la risa de mi dislexia. Güey, lo más culero
2: es que te corrige un disléxico. Pero que si sí lee
1: bien, dice... Lo pronto es que sí. este cabrón sí está diagnosticado como disléxico, güey, y te también, está corrigiendo, wey. cabrón.
2: Vale, verga. O sea, ¿A vale. dónde
1: vamos a parar? <risa> el
0: sí. Para que dejen de hacernos daño los curanderos otomíes, no los enfrentan con fuerzas buenas, como ocurren en las cosmovisiones cristianas. Okay. Sino que hablan con estos entes malos representados en papel amate. Para que dejen el cuerpo de su víctima. O sea, los dibujan, uh -huh. hablan con ellos y para el pedo. O sea, yo pensé que era como, no los, no, los, no los enfrentas con el bien. Vamos a hacer una comparativa. O sea, tú no llegas con la banda lacra de la colonia y les echas a la patrulla. Tú llegas y les invitas a una caguama.
1: ¿Es correcto? Y dices, es correcto. ¿qué tranza
0: la banda? No, ahí dejo el coche, ahí les dejo para una caguama. Son tu banda. En corto. Uh -huh. Y a la banda lacra te la echas a la bolsa. ¿Es correcto? Y no andas ahí.
1: Voy a entrar a la patrulla para que se los lleven a todos! No, no te avides un pedo encima, mi hermano. Mejor,
0: le, ahí les dejo para unas carnitas y unas caguamas. No, te vuelves el patrocinador oficial de la colonia. Así es, correcto. Aparte de los cuatro ya mencionados, existen otros, que es el señor Nahual. La sirena mana ya la había comentado. Eh, la trompa de caballo, la trompa de toro, el señor Moctezuma. Todos los mencionados hasta ahora, según las creencias otomíes, surgieron de las almas de individu individuos que murieron de una manera muy violenta, este accidental o sin bautizar, o sea, lo que los cristianos también retoman por lo mismo, ¿no? de tu alma en pena porque muriste de una manera mala, no te bautizaron, bla, 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 que quedas uh -huh. en el limbo, ellos ya tenían esa creencia que hasta la fecha se sigue retomando. Todas estas ilustraciones viendo el libro de curación elaborada por un Badí o curandero de San Pablito. ¿Cómo? ¿Cómo? Badí. Badí. Ok. ¿Un Badía? Un Badí.
1: Ahora que tú sí. también. Va diablo, Se soy fan, soy fan? Me dían, me dían. Ya nos dimos cuenta,
0: güey. Perdóname, pero por culpa de esos culeros está grabando este programa,
1: ¿eh? Hombre, gracias a esos culeros. No, hombre, gracias. gracias un aplauso para esos culeros.
0: Yo gracias para unas muletas, güey. Unas muertes, compro, Gracias compro. a mis
1: pendejadas en las bueno, pedas. Así es correcto, así es correcto. Yo por eso llegué aquí. Y
0: yo hago memes ¿no? Gracias a mí. cada quien, cada quien pendejea de una manera diferente y nos conjugamos, ¿no? Lo que nos hace llegar hasta aquí, sea si huevo. Es como siempre he dicho. Mi jefa me dijo que mis pendejadas nunca me van a llevar a ningún lado y yo así de ¿Qué hubo las Todavía no me llevan. <risa> <risa> Pero,
1: Pero ya, ya, vamos, ya lo traen, no, ya, ya, a ya, lo, ya lo traen de regreso, Cabrón
0: bueno, un badí es un curandero de San Pablito, Pahuatlán, Puebla, que recopiló toda la sabiduría ancestral de su pueblo. En él también se explican todos los pasos para curar o más bien liberar de la brujería o de cualquier afectación personal. ¿no? Cuando llega la hora de curar al enfermo, los nzaki, dibujados en papel amate, amate, perdón, son colocados sobre la cama para luego rociarles gotas de aguardiente. Después de no A ver, la la. La. a ver. A ver. ¿Aguardiente o wow, agua bendita? Aguardiente.
1: Okay. Uh, la,
0: la. A ver, no Me son creo. cristianos. O sea, son cura. Bueno, son Vadiotomías Pero la es base, que es una unión, güey. No, Siempre hubo una cine. No, no, no. La base
2: para cualquier limpia es aguardiente, güey. Así es.
0: ¿Acaso plana con tu puro? Y de hecho sí. Bueno, aquí no lo hacen puro. A ver,
1: escúpame bancacho para limpiarme, güey. ¡Oh! Para limpiarme, no, güey. No.
0: O sea, los chimbres de es pecado esto. por un Bacardí. Les, ro les rocían gotas de aguardiente, después les encienden cigarros. Al momento oh, también la la. se sacrifica una gallina. No mames, el Diego es santo, cabrón. San
1: Diego, Diego
0: está canonizado. San Diego. San, es San Diego del Valle
1: San Diego de la Providencia Ay, no San Diego de la Providencia del Valle ah,
0: Al momento también se sacrifica una gallina ah, Mientras carajo, el curandero güey. pronuncia unos rezos en lengua náhuatl Bailan no. y bailan y se la sangre de la gallina ¿no? Eso me recordó la película de Perdita A veces Durango pasa también aquí ¿Han visto Perdita Durango? No, no. Es una película muy recomendada Sale Javier Bardem con unos perros de chaca increíbles. Okay. Y es la historia de los narcos satánicos. Okay. De los narcos que cruzaban banda para Estados Unidos, cuestiones. Vaya, drogas. Pero mataban güeyes y los ponían a chamber en el santero. Decía, es que ya tengo una, un muerto en tal zona. Y me dice que por ahí está la migra. Dónde no puedes cruzar bonito? por ahí. La película está en YouTube, okay. pero está en inglés. No sé si esté subtitulada.
1: Pero, pero hay, no hay como subtítulos ahí Ajá. profesionales de, okay. de YouTube,
0: ¿no? Se llama. Perdita Durango. Échenle un... Es una chulada de película viendo a Javier Bardem bailando chaca bien drogado. ¿Quién te dije ahí? Eh, Alex de la Iglesia, creo. Ah, buenísimo. Ajá. Es un pinche clasicazo esa película. Y, y, la y ahí sale la muerto. santería y dos, tres sangres de gallina en su cabeza. Y... Pero es que esta no es santería, repito. Entre comillas, es sí. Es una idea otomí, es muy antigua. Aquí no había sacrificios de sangre, lo trajeron los negros. Exacto. hoy ah, sí, aquí. ruso. No te pongas a putas con el Capitán América. A ver, tiempo esto todo el día. Aquí los sacrificios ver, no eran animales? A ver, a ver ¿Aquí vamos los a Los sacrificios no eran animales. No, no eran tema. humanos. Así es. Pero bueno. Eh, Alberto Díaz Barroso Repiso, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. <risa> no puedo Otra ¿Cómo? Eso, <risa> ¿Cómo se llama? Alberto Repiso. Díaz Barroso Repiso. 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 Ajá. Yo repiso de, repiso
2: repiso el barroso de
0: o sea, Lama, bueno, y el ñero soy yo por eso <ríe> no, por eso bueno investigador de la escuela nacional de antropología e historia realizó un estudio en el 2009 sobre el unsaki haciendo una anotación que no podemos echar a la borda, a la borda. Resulta que es probable que los entes malignos otomíes tengan su origen en la eva evangelización novohispana, cuyo bagaje reside en los estudios de Santo Tomás de Aquino en el libro de no es, Malleus como si son Maleficarum. Malleus es, Maleficarum, el, ah. el martillo de las brujas. Escrito en 1448, <risa> en donde se menciona ¡Libraza! los entes diabólicos que forman parte de la cultura occidental. Sí, el el, el Malus Maleficarum. Estar
2: orgullosísimo de ti ahorita. ¿Quién? Badía.
0: Ah, pues es que hay dos, tres ahí sinergias con ese perro. ese libro del Malus Maleficarum era un manual escrito por la Santa Inquisición en el siglo XIV uh -huh. que nos decía cómo detectar una bruja, uh -huh. cómo detectar un, un satanista. O, cómo detectar a una persona que se dedicaba a la magia negra. El Majeus Malificarum, por ahí lo tengo impreso. Ta, hay. Hola, ¿no? A quien le interese, ahí tengo un. ¿Cómo se llama? Una carpeta en. No, las locuras. Luego me la pasas, luego me la pasas mejor. No hagas locuras eh, públicas. Les voy a vender libros. Va, el va, va, va. Vemos, vemos. Resto. saca sácala. Yo veo qué pedo. Ahí les traigo un por quien quiera. Pero bueno, otros cinco datos. Que yo sabía que no sabían. No, carajo, eh. Esos datos es algo bien bonito. Te voy a decir por qué. Porque si sí es neta que, literal, de, de los cinco programas que habíamos grabado de datos, o sea, estos 25 datos, no lo sabíamos. Mira, ya 25, Llevan 25 datos pendejos. Desde el niño que no habla, <risa> del niño que habló a los cuatro días de nacido.
1: <risa> o sea, desde que se puso las pilas el ruso.
0: Es, exactamente. Desde <risa> que el ruso empezó pues, a grabar unos programas hermosos, dije, ¡ay, mi ruso! Es mi ruso tiene... está sacando las uñas. Es que, güey, por un momento pensé, se nos está acabando la historia. La podemos retomar para tomar detalles, pero dije, no mames, nunca en México. Pero la, historia la historia nunca de se, de México de México, va nunca se dije, nos va a acabar. Por eso dije, en México hay muchas historias. Pero hay dije, todo ¿para este qué re, para que volver a decir historias que ya sabemos? Hay cosas que no sabemos. Ah, wey.
1: México tiene de todo, hijo. Está bueno irle variando, cordón. Está Así bueno, es, pero... está bueno. Ahí la está llevamos. Bueno. Ahí la llevamos. Pero pero bueno, ha estado chingón, ¿eh? Ha estado chingón este, este ¿cómo, tema. De... ¿Cómo
0: te parece este programa, mi buen Diego?
1: Pero, hermanito, me sigue sorprendiendo con todas estas cosas, güey. O sea, lo que dice Gama, desde que empezaste con esto de, 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 de datos extraños de la historia, está chingón. Al, al, al hecho de que llegamos a una, a, a una sección específica del programa que es eh, expedientes sí, 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 mexicanos mexicano X. CX. Está chingoncísimo, viejo. Gracias también por compartirnos esto, porque son cosas que la neta no sabía, güey. Uh -huh. Y tanto los narrotofílicos como nosotros, pues aprendemos más, güey. También creo que de eso se trata este programa, güey. Y está chingón, güey. Gracias.
0: Espérame, déjame limpiar la lágrima, güey. ¡Ah!
1: ¡Ay, mi vida!
0: ¿Tu gama qué te pareció? No, pues fíjate que yo soy refan de estas cosas, ¿no? Chulos. O sea, tanto desde el maldito squintle que iba colgando del avión. <risa> <risa> o sea, creo que... Todos esos datos random del México que forman parte de un cuento que, güey, nadie se acordaba ese squintle, güey. No. Nadie, o sea, no. Ha de haber por ahí alguien que sí leyó el dato en internet como la balsa del sexo. Sí. Que en algún momento alguien le puso atención a esa historia y qué chingón que podamos retomarla y vuelva a salir otra vez. el güey pudo haber sido astronauta, cabrón, por soportar. risa
1: Olvidado en la vida y en la historia, ¿no? Sí, ¿no? Carajo, ese güey pudo
0: haber soportado así de no mames, piloto de la Fórmula 1 sin pedo, güey. Pinche madre, trepado. Aguantaba sin casco y hacía la brava. Ya me manejó uno con sus huaraches bien llenos de tierra Y ahí trepado <risa> de...
1: No, llegó sin huaraches oh, Llegó desempolvado, gordo Bien, 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 bien peinado, bien peinado
0: blanquito, así Blanquito Sus ojos bien secos, rojos, a la verga, pero bonito mi buen que muy buen programa ahí. Mi buen Samuel <risa> <risa> Espérame, es que le voy a decir Mi buen Samuel 2 No, nah, ah, no es cierto ah, No, es cierto, ya sé que no son hermanos pero
2: Somos parientes muy bueno muy bueno de hecho este pues, los, los datos cómo llamarlos desconocidos güey que, que manejas ¿no? son datos innecesarios que a la gente le gusta saber la
0: verdad porque así, no, no es, es pendejos de no a nadie, a nadie no verga de le verga, importa
1: verdad, pero
0: que están chidos por o sea, eso se olvidan, pero de vez en cuando hay que recordarlos, ¿no?
1: Claro, no, ma.
0: Definitivamente.
1: No, no hombre, gracias por la invitación. Estás destrozando al ruso el <risa> de <risa>
0: Joder, la verga, ya me debes dos. Gracias a él.
2: ser hijo de la ciencia.
0: Le, 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 les bien, les bien. Te están haciendo a leer ruso. Velo por pelado amable. Es que, güey, el pedo es que de por sí leo mal, güey. Y luego así de ladito, no. Está más cabrón. güey. <risa> Voy a tu máquina.
1: ¿Qué te pareció estar en el programa,
2: Pedrito? Bastante entretenido, bastante entretenido, lo mío no es andar en el micrófono, güey, pero estar chingando al ruso, sí. Y conjugamos
0: esas, esas habilidades.
1: Y nos vamos reforzando
0: poco a poco, dice.
1: Saluditos antes de irnos, ¿no?
0: Pues ahora sí que un saludo a todos esos narratofílicos que están y chingue el día lunes temprano. A ver a qué hora suben el capítulo, cabrón. Ya van a tener capítulo de hoy O se van a aventar el Guadalupe Reyes Hasta el día de la Candelaria me dice uno
1: Mándale un saludo a un par de los que te han estado escribiendo Pues más que nada un saludo a,
0: a Benjamín Godínez que siempre está chingy chingue Cuando está el programa A Lexi me ese no deja de chingar ah, También a qué sí, hora bro. queda el programa al aire Son de esos, de esos narratofílicos que día a día Están pendientes de esta producción ¿Sabes también quién? Y se los dijo Le duele a quien le la Y le pese a quien le pese Pero Don Chepe también oh, no le... o sea, Adelante, me, me mandó un pergamino el cabrón Esta semana para agradecer a ver, todo ¿no? Que nos mande un pomo el culero Dijo que, nos, que no nos daba dirección Vas a enviar tu dirección en privado mi Diego Halo. Para que nos envíe un borbón De allá de la frontera Un pinche marrascamache. Un marrascapache Uy. ilegal de allá de California, hecho de biznagas, Uy, y va, nos ponemos
1: pelos. Va, este, les doy la dirección. Se la, se la a mandas a él, se la mandas ahí, ah, se va, a él. órale va. Ya Yo un, un saludo que me pidieron ayer, este, para Damaris Pérez, eh, abracito, bien. y qué bueno que nos escuches, qué chingón, no dejes de hacerlo, síguenos compartiendo.
0: Uf, <ríe> es lo importante, Un saludo que quieras mandar.
2: Sí, a mi mujer que no sabe que estoy aquí
0: sí, Que piensa que estoy trabajando dice. Que piensa que ando en puteza Ay, Qué Ay. pendejo Mira Ahora, vieja, sí. escucha este programa
1: O sea, sí vieja, no no, no traigo la quincena Pero, ¿qué pero mira Sonamos en todo el país. En 39 países. En 39, para hacer
0: Ya me escuchan en 39 países. Así carajo. Esta ah, semana no irán. comemos, pero ya me conocen en 39 países. Está ya
1: bueno que mencionaras esos números para que los narrativistas sepan. Pues es que los, que los vieron en
0: nuestras redes y así como ya les hago les hacemos una mención y los mantemos a la página para que se echen un clavado y vean que andamos movidos por un chingo de lados. Ya ahora es trabajito del buen Pedrito sola, ¿no? <risa>
2: Mira, Igual yo no que... tengo pedo, güey. Tú me puedes decir una vez es? a la semana en el programa, güey. Sí. Pero yo te como toda la semana con memes,
0: güey. Muy cierto, sí. Tú sígueme comiendo, ah, la comiendo. Hora, ¿Cómo te encuentran en redes, ruso? Adán de en Instagram y el ruso con dobles en página oficial de Facebook. ¿Cómo? ¿Cómo te van a encontrar en redes?
2: Como Pedro Islas Marín y suena muy cagado, pero así como lo buscas es el primero que sale.
0: Otra, tú vas a llevar la red de Historia Mexicana X, que serían Podcast HMX en Twitter, Podcast HMX en Instagram y Facebook la página de Historia Mexicana X.
2: Ya valió madre, voy a tener que abrir cuenta de Twitter y de Instagram. mismo la llevas. No, sí, güey, pero para seguirlos chingando aparte.
1: Okay. ¿A ti cómo te encuentran en redes? Diego del Valle en Facebook y Valley From en Instagram.
0: A mí me encuentran como Gamaliel Mole en Instagram, en Twitter. Y... Facebook Abel como Camarón Molina Oye. Esto fue Historia Mexicana X Besos en el desempolvado A causa de un vuelo Besos en las turbulencias
2: Besos en el fruncido del niño
0: Si sí, lo traíamos Si es que me imagino cómo Se venía hasta agarrando con esa madre ¿no? Así. Ya ni raya traía güey. Traía en más algún dientes momento, que niño, agarrado ese güey. Haciendo un paréntesis y extendiendo un poco el final Yo de morro me subí a los camiones de refresco que pasaban por la colonia. Te montabas de mosca, ¿te acuerdas? A ah, huevo. Ahí en la defensa de atrás ibas ahí en la, en la calle. Alguna vez me caí. Carnal. <risa> y después este cabrón de... no se cayó de un puto avión. Después de esta historia. esa historia está bien pendeja después del sí, niño.
1: La... El niño era la onda. Bueno, ni tan niño, no estaba huevudo. Besos en ese? el objeto no identificado. Eso. <risa> Esto fue Historia Mexicana X.